0: Meio dia, horário de Brasília, hoje segunda-feira, 12 de abril, mais um chat de saúde da Baster.com. Vamos ver só se isso aqui está funcionando, se não está, como é que está, como é que... Ah, aqui está funcionando, agora só no YouTube. E hoje, pessoal, olha, é um chat especial que vocês têm dois moderadores de saúde no chat. Vocês têm o Paulo e vocês têm o Mauro. Tudo bem, Paulo? Como é que você está?
1: Eu estou bem, Mauro. Eu estou ótimo, né? Semana é difícil, mas está indo melhor já. E você, como é que está?
0: Eu estou com o um tornozelo torcido, mas tentando me divertir com a minha, com a minha muleta vermelha. Eu tenho uma muleta Sim. vermelha. Fiquei super feliz com a minha muleta vermelha. <risos> pelo, menos, pelo menos alguma coisa diferente. É, é, vamos lá, é, Big Boss cuidar três em alta isso aí Big Boss cuidar três, gostei né legal, inventou uma ação é, mas só pode ser com quatro letras Alucindos, boa tarde, esperando o dueto não, não, a gente não, não combinou não, ô Paulo, Alucindos falou que a gente tinha, tinha que, que começar o chat cantando porque às vezes eu começo o chat cantando Sério de cantar, Paulo, ou não? Eu, nossa,
1: aí o chat vazia não vai dar certo, não.
0: <risos> ó, Bruno está falando aqui, ó, só vim para escutar o Mauro, o Mauro e o Paulo cantando. Olha, você, ser, ser muito sincero com vocês, nós íamos começar com um dueto, cantar aquela música Maluco Beleza do Raul Seixas, só que o que acontece é o seguinte, como na internet tem delay, para mim e para ele, não ia dar certo, entendeu? Só por isso que a gente não cantou. É por isso que eu pago a Baster.com. Para quê? Para escutar a gente cantar. Tá louco, hein, Big Boy? MTHS11, bom dia, dois feras. Muito bem. Vitor Rezegue, salve. Big Mauro e Big Paul. Lembrando para vocês, Mauro, 12h35 hoje, tá bom? Fox 12h35, te acorda então. Beleza, pode dormir aí. Ô, Paulo, você sabe que o, o Fox Road só assiste o chat para dar sono para ele, ele dormir e eu tenho que acordar ele? Você acredita nisso, cara? Cara,
1: é isso, né? A gente, Aí, tá vendo? A gente ajuda o outro como o outro precisa. Eu tô te falando.
0: Vou até colocar o meu despertador aqui para ele também, aí tem dois ajudando. Maravilha. É, e, e falar nisso, ô Fox Holds, antes de você dormir, é, eu e o Paulo estávamos conversando, hoje o tema é como cuidar dos outros. Pode ser um desafio. Ela ficou... é Como cuidar dos outros pode ser um desafio. Isso. Eu acho que sempre é um desafio, né, Paulo? Cara, isso pode é... ser aqui. <risos> A gente podia mudar isso para sempre. O que, é que você acha?
1: Cara, é um desafio, né? Aí tem as intensidades dele, mas porra, sempre é desafiador, sempre.
0: É, como, como você falou aqui, por exemplo, do, do Fox Hold, né? Que ele pediu para acordar ele 12:35. Quer dizer, a necessidade dele, vamos, vamos levantar uma hipótese aqui, a necessidade dele não é escutar o, o, o chat para ele, no caso, aprender alguma coisa. Um exemplo, né? a necessidade uhum. dele é escutar o chat pra, porque eu falando, você falando, dá, dá sono no, no caboclo. Aí ele dorme e aí ele pede para a gente acordar também. Então, é, como seria ajudar o Fox Hold nesse caso? Seria a gente querer convencer ele que ele tem que escutar o chat? Ou... Não, né? É ficar dando
1: solução para ele que ele não está pedindo, é querer insistir que ele tá, tinha que fazer de outro jeito.
0: Né? É, é difícil, esse é o desafio né? fazer esse acordo aí. Fazer esse acordo para o que o, o Fox Rodo precisa. Então quer dizer, ajudar o outro. É, nada mais nada menos é do que ajudar o outro, não ajudar a você mesmo. Seria isso, Paulo? Cara,
1: é, né? E aí até o que eu coloquei aí primeiro, né? Que é você tem que priorizar a necessidade do outro. A nossa necessidade, seja lá o que guia isso, é tentar passar a saúde. Mas aí a necessidade do Fox Holder é ter um lugar minimamente ok aí que ele pode descansar e isso a galera servir de alarme. Então, a gente tem que abrir no, do nosso ego aqui, de, pô, eu tô aqui falando, tô, tô tentando passar inteligência, conhecimento, não sei o quê, mas o que o cara precisa é de um alarme que seja gentil com ele. Então, é isso, tem que abrir mão do que eu quero para ver, assim, eu dou conta de te ajudar. Né? É isso, tem que abrir mão do que a gente quer.
0: É, Paulo, você sabe até o seguinte, é, você tá, eu, eu, eu vou falar uma coisa que parece que é brincadeira mas estou é, é, indo lá no fundo né? lá, lá, no, uhum. lá no fundinho do baú toda vez que eu acordo o foxhole eu dou, eu dou uns berros com ele e, e agora você acabou de falar ele precisa de um, de um despertador que seja gentil com ele, tá vendo? eu talvez não tenha é, prestado atenção na necessidade do foxhole que era ser acordado tranquilamente porque ele fica escutando o chat né? aí na hora que eu dou o berro ele acorda mas eu posso acordar ele de outra forma. Aí eu, eu dou o berro é, para ser legal, eu dou o berro para chamar atenção, eu dou o berro para isso, mas realmente não é a, a necessidade dele que eu dou o berro. É a necessidade minha de dar o berro para fazer uma brincadeira no chat e tal. Então, é, eu estou falando isso de brincadeira, mas é, é, com fundo de verdade, entendeu?
1: Mas eu não acho que isso é brincadeira, não, Mauro. Quer ver um exemplo simples, assim, bem simples, que acontece bastante na minha vida? Aí é quando eu tô dando aula de alguma coisa, é, eu dou aula rotineiramente, dou supervisão rotineiramente, aí a pessoa chega com um pote de comida lá, e, nossa, Paulo, eu vou comer aqui porque o dia foi corrido, e a pessoa tá me pedindo ajuda, né, porque ela tá pedindo desculpas e tal, então ela sim. tá pedindo alguma coisa ali para mim. Aí eu falo, bicho, a tua necessidade é comer, você ainda tá se dispondo a estar tá aqui comigo, me ouvindo falar? Porque assim... <risos> Você está fazendo um esforço grande, abrindo mão do teu bem-estar para ouvir o que eu tenho que falar. Eu tenho que agradecer de você querer fazer isso. Eu não tenho que brigar contigo. Então, come aí. Fica de boa, sabe? Está tranquilo. Come a tua comida, que eu sei que é o que você precisa fazer. E aí, se você quer me ouvir falando mesmo assim, que bom. Então, vem cá. Né? Vamos, vamos conversar.
0: Interessante. Interessante essa, esse, esse ponto de vista. Bom, Fechando aqui o, o Fox Hold, ele fala que ele escuta o chat, é que ele fica meio dormindo, meio acordado. Eu não sei se dá para ver. Paulo, dá, dá para ver não, a letra aqui, tendo, meio? Estou vendo de boa. Tá, beleza. É que ele, é que ele dorme na cadeira... Ah, esqueci, ele dorme na cadeira do trabalho, ele te, faz um power nap. E o Bruno... o Bruno, a gente não chama ninguém de burro aqui, viu, Bruno? Isso daí é só com o Baster mesmo, a gente só chama de imbecil para baixo. O burro a gente não... <risos> Não, não, não chama, não. Oxi, boa tarde, Oxi. O Paulo, sabe como é que fala isso? Eu não sei até hoje, se é Oxi, se é Oxi. oxi. Eu acho que
1: é Oxi, né? Porque é Osente. Então. Oxi. Deve ser Oxi.
0: De Oxente, É isso mesmo, Oxi. Responde aí pra gente saber se a gente chama certo hoje. Mas, Paulo, voltando ali, né? Então, priorizar a necessidade do outro, abrindo mão da, da sua necessidade eu acho que uma das coisas mais difíceis de nós ajudarmos o outro é exatamente nós abrirmos mão da nossa necessidade, porque a gente eu acho que em quase tudo que a gente faz na vida, a gente espelha alguma coisa de dentro da gente é né? muito difícil uhum. a gente ter os olhos só nos outros, né? É olhar pelo, pelo, pela, só pela ótica do outro, então eu acho que isso seria talvez o, o não sei o, o mais difícil no caso é, é, Ver a necessidade do outro, sem ser pelos seus olhos, né? Porque a necessidade você acha que é um, por exemplo, torcer o pé. Então, chegou minha. minha vou dar dois é, é, dois exemplos, tá? Eu gosto de dar, Paulo, eu gosto de dar exemplos reais, porque coloca no, no, no palpável, né? Então vamos lá, chegou minha namorada aqui em casa, aí não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, me dando uma, uma esculhambação. E o negócio dela é, é, é livro não é educação física, eu que sou profissional de educação física, mas ela chegou me dando uma esculhambação, porque eu tinha torcido o tornozelo que eu tinha que fazer. Aí, quer dizer, esse seria o exemplo negativo. Né? Agora, o um exemplo positivo é que ela trouxe para mim as, as muletas vermelhas. Então, ela se deu o trabalho de procurar uma muleta vermelha para eu ficar feliz, é, porque eu gosto da cor vermelha. Né? É, então, Quer dizer, eu acho que são, são dois, dois exemplos assim. É... Eu sei que são exemplos bobos, né, Paulo? Mas ilustram bem o que você está falando?
1: Cara, mas 90% da vida a gente está fazendo as coisas bobas. E se a gente fica muito bom em resolver as coisas bobas, a gente fica melhor em resolver as coisas difíceis. Porque no final do dia, é isso mesmo que você falou. É... Porra, olha, olha só esse cuidado da pessoa eu sou, não é que eu não enxergo cores, mas eu sou tão bom como se eu não enxergasse cores. Eu não, tipo, passou de preto e de cinza e de branco, eu já sou meio ruim é, de Sim. falar o nome das cores. Então, você falar assim, não, Paulo, eu preciso de uma muleta vermelha e tal, eu, pessoalmente, ia falar, Mauro, porra, muleta é muleta, tanto faz. Mas, assim, é. eu não ia ficar te enchendo o saco com isso, eu, se eu estou cuidando de você, se eu quero ser uma pessoa que está perto de você nesse rolê, é perguntar, bicho, como que eu te ajudo? A muleta vermelha. Porra, a muleta vermelha tá muito fácil e é muito mais fácil te, te arranjar uma muleta vermelha do que te provar que vermelho não é importante. Então, assim, qual é a necessidade das coisas? A tua necessidade é, pô, a muleta vermelha me ajuda mais. Então, te ajudar com a muleta vermelha. E é isso, assim, você transforma isso num exercício de, de fazer isso, tipo, o que que o outro tá me pedindo? O que que ele quer? Não é o que, que eu quero dele. Aí você pode começar a ajudar o outro. Né? Porque se você é, for sim. impor a tua régua para todo mundo, é
0: certeza do, do, da bagaceira. Não tem jeito. É, e, e, eu acho, e eu acho que o outro, ele, ele, ele vai, vai estar mais, é, como é que eu vou falar? É, é, talvez ele esteja dentro do problema, mas ele é que sente a necessidade de ser ajudado mesmo que você ache que você é, consiga ajudar ele de uma outra forma eu, 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 eu não me expliquei bem, mas, mas deu para você entender?
1: eu acho que o que você tá querendo, não sei se é isso, tá? então confirma aí para mim que como o outro está vivendo a problemática dele ele está ali passando por toda a confusão que tem da problemática que seja assim, ah, meu pé tá doendo e é uma merda andar de muleta, não sei o que então é difícil para ele ver os caminhos ótimos das coisas, né? E que aí esse cuidado, ele ajuda muito a pessoa. Foi isso que eu entendi, não sei se é isso que você está falando.
0: Isso, isso. É a problemática dele, é a visão dele do, do problema. É porque é, sim, é... o meu problema é não poder fazer exercício ou não poder correr, por exemplo, uhum. durante um mês e meio. Uhum. O problema de quem está cuidando de mim é tentar fazer que eu vá ao médico e uh, que o médico veja isso ou que veja aquilo. Uhum. Então, são, 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 visões, são visões diferentes. Né? O, o foxhole, o problema dele é conseguir descansar naquele tempo. E o meu problema é tentar passar a informação para o foxhole. Eu vou parar de falar do foxhole, porque eu já falei muito do Fox Hold,
1: Não, mas já... Isso aí que a gente falou está certinho. E aí, como você está vivendo a problemática... Faz sentido que você fique ansioso, que você fique chateado, que você fique puto, que você sinta dor, que reclame da dor. Mas, pô, eu que tô cuidando de você, não sinto nada disso? É. Não, então aí é. eu vou falar pra você o quê? Pô, assim... tá reclamando aí? Tô te levando no médico e você ainda tá reclamando da dor? Pô, mas pra mim é muito fácil de falar porque eu não tô
0: sentindo dor. É, que nem aquele negócio, não, vai doer nada. Pelo menos em mim não vai doer nada, né? É, mim você... Nunca vai doer. É, eu... é <risos> em mim não vai doer. Você? E você que vai. É. É, é engraçado isso. Agora deixa eu ver aqui quem mais. Opa! Bruno, é grande. Oxi! É oxi mesmo. É isso aí. É isso aí. O oxi disse que é hoje. É que como não tinha acento no Oxi. Alô, Oxi responde por áudio e esclarece. <risos> Doutor Augusto. Poderia falar do estoicismo, é co... Co... Acaba aí, doutor Augusto. Bom, vamos lá, enquanto o doutor Augusto acaba aí, é, vamos... Opa, cadê? É Como o estoicismo pode ser aplicado nesse tema. Doutor Augusto, eu não sou muito <risos> filósofo, não. Mas é, você sabe que tem uma... <risos> oxi, 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 olha, parece desodorante, oxi, né? Você sabe que tem, o doutor Augusto, uma série chamada Ah, é uma série em catalão chamada Merlin Merlin, que fala sobre filosofia, um professor de filosofia no, no, no colégio. Ô, ô Paulo, você é, é, é fã de filosofia? Você... Cara, eu adoro essa série. E você adora a série, você viu a série? Pô, que legal! Adoro essa série, cara, adoro essa série. Eu acho muito boa. Parou de passar aqui na televisão. Estava passando, porque a Netflix aqui às vezes passa e daqui a pouco não passa e tal. Eu acho muito interessante. E, e como eu, eu não tenho muita é, muitas aptidões né, com, com filosofia, foi ótimo porque eu aprendi um pouco. Aprendi bastante também. É, Paulo, é, a gente está falando de ajudar o outro pela visão do outro, pela necessidade do outro, é, mas... Aqui você colocou, você colocou, ó, o Paulo colocou umas frases aqui, é, super interessantes, para a gente comentar. E, e você está falando aqui, ó, é ajudar o outro a descobrir um caminho para ele, na possibilidade dele. Então, quer dizer, cada um tem a sua. Tem o um que pode fazer, né? É, cada um é... tem a sua. Diz, diz.
1: É, é bem isso mesmo, assim, porque. Aí tem uma outra coisa que, que a gente percebe muito na saúde, né, que não é, tão, não é uma recomendação de boa prática, que é falar para a pessoa que é só fazer alguma coisa. Porque se fosse só fazer alguma coisa para aquela pessoa, naquele contexto, ela já estava fazendo. Então, assim, ah, é só ir para a academia três vezes por semana. Mas, pô, se fosse fácil, né, não, não precisava de ajuda. Ah, é só comer melhor, é só falar assim, é só conversar, sabe? Mas para é quem Isso, tá...
0: Pode isso falar. Existe, existe muito com, com, com o pessoal da obesidade, né? O, o, uhum. os obesos, que o pessoal acha que é fácil. Ah, é sem vergonha, porque come de tudo, porque o pessoal acha que é sem vergonhice, acha que é fácil. Olha, para mim, é, eu faço exercício desde pequeno, desde que eu sou moleque, minha mãe me obrigava a fazer exercício, ela só, só me deixava... É, ver uma hora de televisão por dia. Ela me enxotava mesmo de casa para ir, ir brincar com os garotos lá no, no playground e tal, jogar bola, enfim, brincar de pique, fazer o que quer que seja. E para mim é, é, é difícil assim, ter um, um, um sorvete e eu não conseguir acabar com o sorvete. Quer dizer, conseguir parar no meio do sorvete. Vai até o final. Então não é, não é só, né? é só fazer isso. É, e você vendo a, a possibilidade da pessoa, por exemplo, é, voltando àquela coisa de, de ajuda, uma pessoa que tem uma dificuldade em, em parar de comer é, o que quer que seja, doce, parar de comer arroz, então, se você quiser ajudar essa pessoa, não é convencendo que ela tem que parar de comer arroz ou que ela tem que parar de comer doce, é parando de oferecer, parando de dar é, condições dessa pessoa comer doce ou comer arroz a gente quando trata, é, eu trato normalmente, tratava muito, hoje, hoje menos, né mas de, de famílias inteiras, porque quando alguém tinha um, um, um problema de saúde na família, você ia buscar e 90% das vezes, você via que o resto da família toda estava de alguma forma, ou, ou doente da mesma forma, ou influenciando no, no problema daquela pessoa, diretamente. Então, por exemplo, se... É se você pede para o seu marido que é, você está com dificuldade de parar de comer doce ou parar de comer arroz, o seu marido está sempre comprando doce, está sempre comprando arroz para você e tentando te convencer a não comer doce, não comer arroz, é, é, ele não está vendo a sua possibilidade, certo? Seria isso aqui que você escreveu? Como... Uhum. Não, isso aí, eu,
1: eu assino embaixo isso aí que você falou, inclusive para transtorno alimentar. Geralmente eu também faço essa mesma coisa, que é não trabalhar com paciente isolado. Eu trago a família inteira para poder gerar o, o apoio e pra, justamente para facilitar esse abrir um novo caminho. Porque se a pessoa já briga na rua, já briga com a comida, vai ficar brigando em casa também. Então você conseguir abrir esse caminho com, com a família, já é porra. Na hora que a pessoa fala assim, a, a galera da minha casa parou de brigar comigo. No, cara, isso já tira 90% da ansiedade dela. Do e peso, ela, né? É, e aí já facilita tudo. E aí ela, pelo menos, tem um vislumbre da coisa, assim, porque é isso, pra gente é muito fácil. Tudo que a gente faz é muito fácil. O difícil são as coisas que a gente não faz. Né? É. Ninguém acorda de manhã e fala, nossa, aprender árabe é muito fácil. Mas se você é árabe, você fala,
0: <risos> tá Lógico que, que árabe é fácil.
1: É difícil meu, pai, meu
0: pai, meu pai, Fazer uma, uma brincadeira, é uma, uma besteira só. Lembrei disso agora. Ele falava, não, porque eu viajei todo lugar que ele que ele viajava. Ele, ele raramente viajava, mas quando ele viajava, ele voltava sempre com a mesma brincadeira. Eu fiquei impressionado lá nos Estados Unidos. Os garotos pequenininhos já sabem falar inglês. Ele sempre sempre voltava com essa com essa brincadeira, né? É que logicamente para você nasce num lugar, quando você quer aprender uma língua, quer aprender alguma coisa que você não está acostumado, até esporte de neve, por exemplo, por mais que o, que o brasileiro é, é, que tenha passado a infância toda aqui no Brasil, depois de adulto, vá fazer esporte de neve, não dá para comparar com alguém que nasceu na, sei lá, na Noruega, esqui o uhum. tempo inteiro, nasceu em Utah, esqui o tempo inteiro, né, porque para aquela pessoa, é fácil, ela nasceu com aquilo, né? Isso, e,
1: e, e... e, aí, fala, e, aí, e aí, por isso que é muito importante, inclusive, você conseguir abrir mão da tua necessidade, aí, supondo, assim, que eu sou um cara que esquia na neve, esquia super bem, então a minha necessidade de esquiar é fazer as coisas difíceis, é ter aquela emoção, aquele thrill, né, aquela coisa da, daquele, do eu domínio e tudo mais, mas para quem está começando, qual é a necessidade dele? Para quase todo mundo que está começando alguma coisa, a necessidade primária é apoio. É simplesmente ter alguém pegando na mão e falando vamos lá que vai dar certo.
0: É interessante. É. Já me vi com outro, com outro furo. Cara, você falou isso aí. Eu, eu, é, é engraçado que eu dava... É, é, dando aula em escolinhas do que quer que seja, de vôlei, de esqui, do que quer que seja, normalmente o professor ele vê muito a necessidade do, do aluno aprender o, o esporte. E às vezes o aluno não está ali nem para aprender o esporte. Às vezes ele está ali ou por causa dos amiguinhos, ou ele está ali para é, ter uma... Olha, eu dava, eu dava aula de, de, de vôlei para uma turma de senhores. Isso quando eu comecei a educação física, uhum. muitos anos. Eu não, não lembro a idade dos senhores, mas porque a minha a forma de ver Senhor hoje é diferente, né? naquela época também era diferente, né? Mas assim eles eles estavam lá para jogar vôlei, eu queria ensinar vôlei para eles, eles queriam contar piada, eles queriam o negócio dele era, é, deles era 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 se juntarem, né? Até uhum. eu entender isso demorou uns seis meses, sabia, Paulo? Porque na minha cabeça eu queria ensinar vôlei para eles, lógico, era legal ensinar vôlei, eles eles, eles até queriam aprender, mas o importante para eles era Engraçado, você vai falando das coisas, eu vou lembrando da minha vida, do que aconteceu, das coisas para trás, assim, do que. Do que... É, é, é bem interessante. A necessidade deles era, era terapia ocupacional, vamos dizer assim, né é, fazer amigos. E eu tentava ensinar vôlei é, para eles. Lógico, ensinava alguma coisa. Né? Olha Nossa,
1: só, ensina, mas é, é uma coisa que eu defendo muito: você aprender alguma coisa de forma geral, sem ficar discutindo eficiência velocidade. Tudo que você precisa fazer é permanecer na atividade e, eventualmente, a atividade vai te ensinando sozinha. O mundo é um ótimo professor. Né? O mundo, como ele muda, ele muda muito, mas como as coisas são razoavelmente estáveis, ela acaba te ensinando o caminho dela, sem você. se você só repetir. Então, assim, não, não, a gente tem essa coisa da eficiência, de que, porra, mas como que você não entendeu o que era fazer aquilo, era fazer aquilo outro? Mas a pessoa não tem essas habilidades ainda, ou ela ainda está num momento que ela nem consegue ver o que, que é um, qual é o benefício de jogar vôlei nem. Então o que ela precisa, a maioria das vezes, é apoio, é ter alguém do lado, né? É ter alguém que ajude ela a lidar com o erro. A maioria das vezes é isso, não é sobre emagrecer, ou sobre jogar vôlei bem, ou sobre sei lá o quê, né? Qualquer coisa performance.
0: Mais. É, uma é. performance. É, 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 como, como você escreveu aqui embaixo também, ó, é assumir que pode dar errado e continuar apoiando. Você acabou de falar de apoio, né? Você acabou, acabou de falar de, de, é, é, de apoio. A gente, a gente quer que dê certo e... Transpare, mas às mano. vezes... Oi? Transfer, transfere, que você falou, foi isso, né? Isso. Isso, é. A gente transfere a nossa, a nossa vontade para a pessoa que está ali. Ó, eu estou batendo um papo aqui com o Paulo, até esqueci de ler aqui. Doutor Augusto, fala o nome da série novamente, tem na Netflix? É, doutor Augusto é Merlin. É Merlin. Ah, é Merli. É Merli ou Merlin?
1: Acho que é Merli, é aqui, com, com I no final.
0: É Merli. Merli, é. Então quer ver que é isso mesmo. Ó, o, o Osh botou até o link aqui, o doutor Augusto. Zé Pobreza, Mauro, boa tarde. Prazer em passar aqui. Pena que não posso ficar, não tem problema. Vou ver posteriormente, com certeza. Rodrigo N., você tem que entender o momento e vontade do outro. Boa, esses ensinamentos são bem pedagógicos e humanos. É entender o momento... É, porque além de entender a vontade, né, Paulo? Tem que entender o momento que o outro está passando também. Não só a... É.
1: Com criança sim, sim. é fácil de ver, né? Com criança a gente... Eu até espero que seja fácil de ver, né? Quando a criança está se desenvolvendo, aí a gente não fica enchendo o saco da criança. Pô, você está engatinhando, como é que você não aprendeu a andar? Aí a gente fica um pouquinho mais razoável. Um <risos> pouquinho mais razoável.
0: Anda, degraçado, Anda, é... tá só engatinhando.
1: <risos> Mas quando a criança anda de bicicleta, a gente já Ou vai aprender a nadar e o pessoal já esquece disso e joga a criança na piscina, empurra a criança para ela se esborrachar. esborrachar. Aí tem que lembrar toda. um pouco mais ali como é que era o outro caminho, né? De você entender que demora. Né? O... Eu falo muito do exemplo de aprender a dirigir, que todo... aprender a dirigir é sempre isso, assim, de uma coisa traumática, não sei o quê. E se você pega um instrutor ruim de direção, é sempre uma merda, a pessoa lembra daquilo o resto da vida.
0: Porque normalmente aprender a dirigir é uma coisa que todo mundo quer, mas é, é, é muito perigoso, né, cara? Isso. É, é, é muito perigoso, dá muito medo. Dá muito medo. É, é é, você sabe que eu tenho, eu tenho. Ó, deixa eu ver, uma. Duas. Eu tenho três pessoas que eu conheço, quatro pessoas que eu conheço, que é, foi traumático para essas quatro pessoas autoescola duas dirigem hoje. E duas não dirigem, duas desistiram. E duas hum. dirigem assim, morrem de medo de dirigir até hoje. Eu nunca tinha pensado nisso. Agora que você falou, veio na minha cabeça assim, pá, pá. É engraçado, né? A gente vai fazendo chat vão vão aparecendo.
1: Cara, e é isso, assim, é. se tu tá entrando num... E essa é a parte que é importante, eu acho que essa é até a metáfora que vai ficar, assim, a alegoria que vai ficar na cabeça da galera. Se tu tá entrando num carro para ajudar alguém a dirigir, aprender a dirigir, você tem que assumir que o carro pode bater? E você tem que estar de boa com isso. Porque senão a ansiedade a dela... É, senão a ansiedade dela vai ver a ansiedade sua. E na hora que você transferir isso para ela, ela que já não dá conta de fazer, vai fazer ainda pior.
0: É. É. Mas é difícil isso. É difícil então, isso.
1: Porra, eu quero ajudar meu pai a praticar esporte. Tu tem que assumir que dá errado-se. Que ele talvez não vá conseguir. Senão você vai brigar com ele no final. O difícil é permanecer na coisa de fazer até achar um caminho que faça sentido. Essa coisa do eu sei se fizesse assim ia dar certo é mentira. É mentira. É mentira, porque eu, eu recebo para fazer isso e dá errado. Eu passo, velho, horas por ano estudando como dá certo e dá errado. E dá errado.
0: É. É lógico, eu também, eu já recebi para isso e, e eu torci o pé aqui, pisando numa, numa escada. É, não foi saltão de paraquedas, não foi até na área de salto mesmo, eu ia para o salto e pisei numa escada que estava no chão, uma imbecilidade de não olhar direito. Agora, Paulo, olha só, Você, é, a gente está aqui, ó, é assumir que pode dar errado e continuar apoiando. Mas aqui embaixo está, ó, a gente só pode dar para o outro o que tem sobrando em nós. Mas aí que tá se o outro tem uma necessidade diferente e mesmo se nós não olharmos pelos olhos dos outros, quer dizer, se nós não olharmos pelos olhos dos outros, nós vamos querer aquilo, é dar aquilo que nós achamos né? que, que, uhum. e que nós temos também, né? E nós achamos, ah, assim vai dar certo. Agora, se nós olharmos pelos olhos dos outros, não fica difícil nós darmos o que nós temos pelos olhos dos outros?
1: Cara, aí, inclusive, é a hora que eu recomendo de procurar alguém que tenha. Você não precisa dar tudo quando você está cuidando de alguém. O médico não te pega para dormir na casa dele depois que ele te dá alta. Ele entrega para a família. Oh, ele vai precisar dessas recomendações. Pô, meu, meu pai tá com dificuldade e, pô, eu não consigo estar tá lá nos horários com ele porque eu não tenho tempo para dar. Aí, beleza, contrata um fisioterapeuta, contrata um profissional de, de, de saúde, contrata, sei lá, vê livro. Tem é. Às vezes, a, a dificuldade dele é de arrumar um grupo de vôlei, né, que nem você tava falando, Sim. se sentir feliz. Aí você vai lá uma, duas vezes, de repente, o cara fica lá e fica melhor já. Mas é entender também que a gente tem um, um limite que é nosso, e que se a gente não pode dar e tudo mais, se a gente tentar dar isso, vai fazer falta pra gente ou a gente vai forçar o outro no nosso caminho, o que também não dá muito certo. Cara, existem... Sim, então,
0: existem... então, assim, é, 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 você apoia, você olha pelo olho do outro, mas é, não adianta você também dar o que você não, não tem.
1: Vai te fazer falta. Entendi. Aí vai ter dois Entendi. doentes cara, adoecimento do cuidador tem uma pilha de artigo e aí cuidador é profissional de saúde pessoa que cuida mesmo dentro da casa enfermeiro que fica dentro de casa familiar que vira cuidador do outro adoecimento do, do cuidador é um fenômeno que se eu imprimir todos os artigos não cabe no prédio que eu tô então assim, ah, cuidadores que não cuidam de si acabam adoecendo, inclusive tem um dado que eles, quando o, o cuidado, o, o, aquele que é cuidado morre, se o cuidador está em volta dele, está com a vida em função dele, ele morre logo em seguida, assim, alguns é, é. anos depois.
0: Interessante. É, porque acaba, acaba fazendo, a, construindo a vida em volta daquela pessoa. Isso. E Seria isso, abre... né?
1: E fatalmente você vai abrir mão das suas necessidades, então você vai ter um monte de coisa que vai estar faltando na tua vida, é, você vai adoecer, você vai... E assim, aí tem cuidados mais ou menos legítimos que a gente faz isso e tudo mais. Então quando você está cuidando de uma criança recém-nascida, é óbvio que a criança não vai te entregar nada de volta. Assim, nada no mundo material, né? Tem muito amor, Sim. muita felicidade. É
0: material só cocô, xixi. É... Isso, mas a criança, a
1: criança não tem capacidade cognitiva, fisiológica, física, muscular, de te devolver alguma coisa. Nenhum abraço uma criança vai te dar. Porque ela não Sim. consegue. Então, assim, mantenha em ordem sua vida afetiva para poder cuidar bem do seu filho.
0: É assim, você tem que estar bem antes para fazer bem para os outros. Isso, porque senão você vai cobrar
1: afeto dessa criança que ainda que te dá afeto, mas num nível muito específico. Rudimentar. É, mas, tanto por exemplo, eu sou pai, e uma das coisas que eu mais sinto falta quando eu estou com o meu filho, não estou falando que eu não gosto do meu filho nem nada, mas eu sinto falta das coisas de adulto se eu passo 40, 50, 60 horas com meu filho. Eu sinto Sim. falta dos papos de adulto, das, das coisas de adulto, de fazer o que adulto faz. É, e chega uma hora que, se eu ficar muito nesse caminho, eu vou começar a me estressar com ele. Então, tem que sair um pouquinho, tipo, deixo ele lá vendo o desenho dele, vou ver minha série de adulto, com os, os temas da filosofia, merece, da existência. Sim. Aí, eu encho a minha barrinha de energia e depois volto lá para cuidar dele.
0: E isso é interessante, encher é a barrinha de, de, de energia, né? Porque se você. É... Se você começa. É, inclusive, depressão, Paulo, eu já vi uma, uma teoria sobre depressão. Depressão é um negócio muito, muito estudado, né? Uhum. É, e e, e de, tem muita conclusão, mas ainda tem muita conclusão para se ter, né? Porque. É, bom, enfim. É, mas eu vi um negócio sobre depressão muito interessante, que é, era uma linha que dizia que a depressão. É, falava até nesse, nesse, dessa forma que você falou, tinha que encher a barrinha de novo. Uhum. Então, aquela pessoa que está que tá com a tendência depressiva, se acontece alguma coisa ruim para ela, ela pode, ruim forte, né? ela uhum. pode é, é, cair em depressão, que uhum. ela já está no, no, no limite. E não adianta forçar ela para sair da depressão antes dela encher a, a barrinha dela e, e falou exatamente, eu não lembro o artigo que eu li, onde é que foi que eu li. Mas achei muito muito interessante. Cara, isso é... É, é
1: isso mesmo. assim. E aí eu até consigo te dar uma justificativa lógica que, que vai fazer sentido para você. É, imagina que você, supondo, né, contra tudo que eu acabei de falar, que você sabe qual é o caminho para um depressivo ficar melhor. Supondo que a gente soubesse isso. né, A gente pode estar assumindo que isso fosse verdade. Mas aí ele não está com aquela barrinha de energia cheia, que pode até ser de fome. Né, assim, ele, ele tá 24 horas sem comer aí acontece uma frustração qualquer ali ele bate o pé no meio do caminho o caminho era ótimo, mas aí bateu o pé na quina o que, que você acha que vai acontecer?
0: é é faz sentido aí, aí ele
1: vai estressar, vai ficar maluco vai brigar, vai xingar e vai desistir, ou vai ficar mais difícil, ou vai precisar de um tempo de um cooldown né, ali para esfriar as coisas muito maior do que é o necessário então você manter tua vida em ordem é, e é a mesma coisa aí no cuidar do outro, né? Se você tá com fome, né? Ah, eu só posso comer depois que a pessoa come. Eu só posso cuidar de mim depois que a pessoa tá cuidada. Eu só posso encontrar meus amigos depois que a pessoa tá feliz. Eu só posso praticar esporte depois que não sei o quê. Tá vendo como as necessidades estão indo embora? Porque cuidar, a natureza do cuidar é isso. Aí quando acontece uma frustração ali no caminho do outro, aí o outro dá uma recaída. Como é que você vai ficar? Você vai ficar uma merda. Tá? Porque... tá Fox
0: Hold, 12h35. Fox Hold, seu despertador, Fox Hold. Vamos ver se ele já acordou aqui, ó. vamos ver se ele... E o Rodrigo aqui, ó. É, Rodrigo, acho muito difícil com o um idoso. Vamos, vamos falar de idoso então, Rodrigo. Bom dia, Paulo e Mauro. Paulo e Paulo. É, André, bom dia, Mauro e Paulo. Agora acertei. É, Rodrigo, professores até na faculdade, um professor complicado pode fazer você achar que aquela matéria é ruim. Isso aconteceu comigo em Química. Eu adorava a Química, comecei adorando Química. No ano seguinte, tive uma professora... Detestei. Melhor chat do ano. Muito bem, Big Boss. Rodrigo N., persistência para a pessoa descobrir o caminho dela. Está aqui, ó. Muito bem. É... Rodrigo N., uma pessoa que está bem, não vai cobrar tanto a reciprocidade... De quem você está cuidando. É isso que você falou, né, Paulo? Isso. O, o Rodrigo está tá dizendo aqui. Ó, Fox Holden acordou. Ó, Fox Holden. beleza, volta a trabalhar então, moleque. Vamos lá. É. É. Então, é, é isso aqui que você estava falando, né, Paulo? Isso. Que a pessoa está bem? Então, ela consegue. Beleza. É, os, os professores, até na faculdade. É, Paulo, você tem mais algum exemplo de professor? Que você falou da autoescola, né? Com tanta veemência, assim né, que eu tô achando até que você teve algum trauma para aprender a dirigir. Você teve não, ou aprendeu numa boa?
1: Não, eu, eu, eu já te falei em outro chat que eu era um, um babaca no trânsito, né, até uns anos Sim. atrás. Ah, verdade,
0: mas, verdade. Mas verdade.
1: Não, foi, não foi de trauma de autoescola, não. Meu professor de autoescola, inclusive, foi uma pessoa ótima comigo. Não, ah, não...
0: que legal. Quem, quem me ensinou a dirigir foi meu pai. É, não... Num... Sei lá, a gente foi para uma fazenda, não sei aonde, lá longe, longe de todo mundo. A gente pegou no gramado, ele me ensinou lá no gramado. Quer dizer, me ensinou. Toda vez que a gente viajava, eu aprendia um pouquinho. Aí depois, logicamente, né, para tirar carteira é, é outra história. Mas como... Olha o que você está falando, Paulo. Você sabe que meu pai é uma pessoa que ele, ele não tem muita habilidade emocional. Vamos colocar assim. Não sei se o termo está correto, mas... É, vamos, vamos deixar assim, ele não tem muita habilidade emocional. Então, por exemplo, ele não é um cara que me fazia carinho, que, que brincava comigo. O negócio dele era ensinar com certa coisa, ensinar. Uhum. E, e ensinar a dirigir foi uma das coisas mais divertidas que eu fiz com meu pai. Uhum. É, quer ver, tá vendo? Talvez por isso eu, eu não, tenha, não, não tenha tido esse problema da, da autoescola. Mas a coisa de, de professor na faculdade. É, eu conheço muita gente que que escolhe, que traça sua carreira por professores que tem na faculdade uhum. ou por professores de colégio, mas mais na faculdade. É, é, eu, no meu caso, o vôlei, eu queria, eu fui técnico de vôlei, né? E o meu professor de vôlei era uma, era era super vou falar que ele era grosso não, mas era super ríspido assim com a gente, né? Era bem, era bem é, é, duro né, com a gente mas ele, ele ensinava mesmo ele ensinava a ensinar não ensinava só vôlei ele ensinava a ensinar também e eu me interessei por vôlei por causa dele é, inclusive fiz curso de técnico de vôlei fui técnico de vôlei durante um tempo hoje não trabalho mais com isso né, mas, mas é, é, por ter um, um professor de vôlei, de vôlei legal é... Cara, é, isso que você está
1: falando assim, não só é um, uma realidade, como também é uma problemática, né?
0: Nu... Opa. Opa, foi o não, foi o alarme aqui do Fox Road que foi atrasado.
1: Ah. O... Há uns anos atrás, né, a gente teve um, um, um surto, é uma epidemia, assim, por chamar de adoecimento mental na pós-graduação, especificamente, do Brasil, né, e, ah, é. aham, e um nível de adoecimento mental, e começou a se evidenciar, né, gerar evidência, uma coisa que a gente sabe há muito tempo, que após a, a graduação e a pós-graduação, especialmente nas federais, não são uma coisa saudável. <risos> é. E, fundamental, um dos grandes motivos que isso está acontecendo é porque os professores que têm esse lugar de cuidado, então, olha só, são pessoas que deveriam atender às necessidades dos alunos de absorver conhecimento, de gerar teses, dissertações, etc. Dentro do caminho que está aberto para eles, nas possibilidades deles. Ainda mais se você tem um, um, um processo de seleção tão alto como o da faculdade, que você só pega a nata da nata, né?
0: Certo. Certo.
1: É, assumindo que pode dar errado e continuar apoiando, né? E o que a gente estava vendo é o contrário, que são professores que impõem ritmos de estudo, trabalho é, e até outras coisas. Sim, eu conheço relatos de amigos meus que foram para pós-graduação e tinham que comprar pão na padaria para o professor. É, sabe, umas, umas coisas... E isso vai minando a vida da pessoa. Então, o professor é um cara que tinha que estar... Tá, a característica do professor está dentro disso tudo que eu falei que é o cuidado e o que é o desafio do cuidado e o professor se valia da posição para jogar tudo isso fora e começar a fazer algumas coisas lá que eles acham que tem que fazer e isso foi sendo geral assim geral após a graduação então níveis de adoecimento mental depressão ansiedade suicídio transtornos é, é. dos mais diversos e tarará é, então assim vocês estão certo é, é essa coisa de professor na faculdade é Pode ser uma coisa maravilhosa se você acha um professor bom e pode ser uma coisa terrível se você acha um professor ruim. Porque um cuidador ruim gera isso.
0: Eu ia falar até do, da educação lá na, na Finlândia, que é um dos lugares que tem a melhor educação do mundo. Eles não passam dever para casa, dão bastante uhum. tempo para as crianças brincarem. Quer dizer, eles vêm, é, 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 na minha opinião, eles vêm o que a criança necessita, que é brincar, né? Não adianta botar a criança que ele mande um monte de dever de casa e... Bom, tô falando de educação aqui, bom.
1: Não, mas é isso mesmo. Eu gosto da, da, desse tipo de educação e que é muito mais uma educação sobre uma perspectiva de mundo, de você interagir... Com de vida.
0: vida ver... é, é, de vida, não de matéria, né? Não, é, não da matéria.
1: é Olha para o mundo e vê o que você acha dele, conversa sobre isso, interage com o mundo ao invés de ficar maluco
0: tentando tirar nota, sabe? Agora, é, Paulo, eu, eu, eu botei, umas, é, botei uns, uns pontos aqui embaixo o, o Rodrigo me, me chamou a atenção para isso. Deixa eu ver esse primeiro. Engasguei. Fui tomar água falando ao mesmo tempo. É, Fox Hold, gostei da barra de energia. Vamos de novo. Isso aí. Viu, Fox Hold, Você para trabalhar você precisa da sua barra de energia. Foi a sua soneca. brinque e veste. Mauro foi treinado pelo Bernardinho? Não, não. Eu joguei vôlei com o irmão do Bernardinho. A gente fazia um time de praia, ele era bem mais novo, o Dudu. A gente jogava junto, mas não foi treinado pelo Bernardinho, não. Bruno CRG. É mais, mais crível o Bernardinho <risos> ter se treinado pelo Mauro. Mas vamos lá. O, o Rodrigo estava falando aqui de, de idoso. Cadê? Já até, já até perdi. É, Paulo, características especiais de auxílio ou de você, quando você quer ajudar um idoso, né? Já que ele comentou do idoso. Alguma coisa que te vem à cabeça, assim?
1: Cara, muito carinho e muita atenção. É... E, acima de tudo, não achar que o idoso é uma pessoa incompetente. Porque tem isso do pessoal querer fazer tudo pelo idoso e que, ah, se eu não fizer, vai dar errado e não sei o quê. Os caras já sobreviveram 80 anos, assim, eles têm uma boa noção
0: de mundo, sabe? Mas... O médico do meu pai fala isso pra mim, o médico do... eu falo, pô, doutor, mas ele assim, assado, não sei o ele fala, olha só, seu pai tem 95 anos, você acha que o, ai, como é que ele, que a... que a estratégia dele não deu certo? Deu certo, porque ele tá aí, cheio de saúde, com 95 anos, não tem muito o que discutir com ele, né? não. É. É, então, assim, é, assim,
1: isso eu estou excluindo o adoecimento grave, né? Sim, sim, logicamente. logicamente. É, o negócio é aquele assim, do, ah, você não pode cozinhar, você não pode sair na rua. Agora, na, na pandemia, aí, tá, aí tudo bem, não pode sair na sim, rua Sim, não, mesmo.
0: lógico, é questão é, de vida ou morte é diferente, né?
1: É, mas assim, ah, você não pode fazer exercício, você não pode brincar assim com seu neto, você não pode falar assado... É, enfim, cara o, é não tratar o idoso começa é aí, o idoso ele é uma pessoa ele é um adulto, ele tem direitos civis legais e tudo mais é, que nem a gente viu ali no tópicos, acho que do ano passado, assim, a ah, minha mãe tá comprando telecena tipo, tá, bicho, deixa ela comprar a telecena dela tá
0: ela não <risos> é que é nem telecena, cara, eu não telecena. escuto isso há 500 anos, cara <risos> nossa la la lá, 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 lá.
1: E Nossa, aí, tem... aí volta naquilo que eu falei, assim, de... Às vezes a gente acha que a gente está fazendo o que é melhor para o idoso, é, mas a gente não está deixando ele ser um adulto, e ele é um adulto, né? De novo, excluindo os adoecimentos mentais, assim, é os, os adoecimentos fisiológicos e tal. Isso, o idoso não é uma criança, idoso é uma pessoa normal, adulta, que tem discernimento, que se tem capacidade cognitiva, sabe tomar as decisões dela, certas ou erradas... E isso é para ela viver, não é para a gente ficar brigando com ela. O que idoso geralmente tem, eles, são, eles têm dificuldades pontuais com as coisas. Então, para eles fica mais difícil dirigir no trânsito. É, para eles é mais difícil lidar com uma fila. porque E aí tem a fila né, do idoso, inclusive, por causa disso. É, de ficar carregando peso e tudo mais. Mas aí a gente ajuda nessas coisas. Não é assim, ah, você não vai mais no mercado. É assim, cara, paga alguém para carregar as compras, então. E se a pessoa falar, estou bem carregando compra, é porque está bem carregando compra. Né? E, ah, não, estou com dor assim, estou com dor assado. Tá, o que, que a gente pode fazer? Vamos fazer exercício? porque Você quer ajuda? Está precisando de um personal? Está precisando de um apoio da família para fazer exercício? São outras coisas. O que as pessoas geralmente começam a fazer é limitar o idoso. E isso
0: é bem ruim Tá, o Rodrigo está dizendo aqui, ó, dificuldade de cuidar do meu avô. Esquecimento, dor, continuar uma rotina é, quando não estamos. É, não tratar o idoso como criança. Isso o Paulo acabou de falar, né? que idoso é um, é um, é um adulto, toma as próprias decisões. Perfeito, entendi, para não encortando a vida dele. Sim, eu acho que quanto mais... o Paulo, sabe o que eu faço de vez em quando, cara? É, a, minha, a minha relação com o meu pai, por exemplo, nessa... É, nessa fase da vida agora, é, é quase nenhuma, relação, como é que eu vou falar, relação, é, não é que eu não falo com ele não, eu falo, mas é só um papo bem bem leve, né, assim, uhum. não, não tenho é, pontos de interesse iguais, pronto, não uhum. consegui falar, pontos de interesse iguais, eu não tenho mais muitos pontos de interesse é, com meu pai, né, mas o que, que eu faço? Como eu sei que ele está lá, sentado na cadeira, sem poder sair de casa, ele era uma, uma pessoa super ativa, até antes da pandemia ele, ele trabalhava de segunda a sexta, trabalhava seis horas por dia, é, ia para o centro da cidade todo dia e tal, e agora, coitado, está em casa. Então, eu às vezes ligo para ele para perguntar coisas até que é, não, não diretamente me interessam, às vezes eu até sei, mas só para... É, para forçar uma conversa para ele, para botar a cabeça dele para funcionar, para ele se sentir ainda que é meu pai, não sei. Uhum. Você é, a
1: acha que... é a estratégia do Benjamin Franklin,
0: eu gosto muito dela, de passagem. Estratégia do Benjamin Franklin.
1: É, Eu acho que é do Benjamin Franklin, ele tinha um desafeto, ele tinha uma... Empre... ele foi muitas coisas, né? inclusive ele tinha Sim. uma imprensa mesmo, e ele era um cara super culto, tinha milhões de livros e tal, tinha jornal. E tinha um desafeto político dele na cidade, aí para aproximar o cara, ele pediu um livro que ele nem precisava, mas que ele sabia que só aquele cara tinha.
0: Hum. Legal. Não, então, assim, legal.
1: Às vezes, assim, só se isso que você tá falando, assim, o idoso, eu, o que eu tô falando, né? Não tole o idoso, né? Deixa o idoso ser um adulto dentro Sim. dos limites razoáveis, assim, ah, vai. Só o pior é que não, assim, do tipo. Eu vejo tanto veterano de pan-americano Panamericano fazendo coisas incríveis que aí tem que ser com acompanhamento, dedicação e tudo mais, mas dá para fazer coisas incríveis, né? Sim. É, então, assim, até para praticar esporte, dependendo do tipo de esporte, dá para praticar, se for com bom senso e acompanhamento. Mas Sim. a pandemia limitou muito isso, né? A pandemia está é. foda. É. E, por exemplo, para idoso, uma coisa que eu sempre apoio aqui no Brasil é que ele procure o SESC da região, porque o Sesc hum. tem centenas de, de atividades voltadas para idosos.
0: É doido. O Sesc é muito legal. Eu vi, você sabe que eu vi. É, eu vi uma. Eu vi uma. Ai, um. Um programa no, no médico que eu fui. Fui tirar um negócio aqui das minhas costas, tal, um cirurgião lá e tal. E esse cirurgião faz um, um, uns programas educativos. E eu vi um dele, um dos programas. Falando do SESC e mostrando o pessoal fazendo tantos idosos fazendo tantas atividades legais. Uhum. Atividades simples, mas que para eles é, é, é fazer é, uma yoga né, é, é direcionada para eles, fazer exercícios com, com vassoura, fazer uhum. exercício com, com, com pano, com, com tecido, é, jogar aquele é, tipo bocha. É, mais uns outros jogos lá que eu não, não conheço direito e estava falando do Sesc exatamente muito interessante cara então, assim, muito isso, interessante o idoso o Sesc sempre foi
1: eu sempre contei com o Sesc como uma linha uma linha de ataque para mim assim uma galera que está do meu lado e que ataca os problemas que eu tento atacar é... aí lógico que as coisas agora estão um pouco diferentes e essa estratégia que você usou de trazer problemas que a pessoa... Lógico que você não está infantilizando a pessoa de falar, pai, quanto é dois mais dois?
0: Sim, então, sim. <risos> a, é, esse é o, a minha pergunta era mais ou menos assim. É porque eu, eu tento não deixar transparecer que aquela informação, para mim, não é, é tão é, valiosa assim. Ou que eu posso conseguir a informação em outro lado. Mas é, é, eu, eu, eu tento não infantilizar. né? Tento e, não... Mas é... é... Da onde, assim,
1: supostamente eu imagino que o que você está querendo fazer é ajudar o seu pai a ter uma percepção de utilidade, né? De que ele é... Sim,
0: exatamente isso. Perfeito. Perfeito. Ótimo.
1: Então, assim, você acha que se seu pai, se alguém fizesse um pedido para o seu pai qualquer e ele fizesse assim, qualquer coisa, ele ia se sentir útil por si só? Sim, sim. Pois é, eu acho que não, eu acho que é porque é para você. Ah, é? Então, mais importante para a pergunta, não é se você está tá transparecendo se é ou se não é. É se você consegue mostrar para ele que você ele é importante para você, de você agradecer genuinamente, de você estar tá com ele genuinamente, de você tá, é, estar... De depois que ele te responde a coisa, de você falar, porra, isso é, isso é importante para mim. Né? Como é Entendi. bom estar tá aqui, com, como é bom poder ter essa conversa com você. Você quer ver um exemplo besta com o meu filho? É Bem besta mesmo, assim. Eu falei que não é para infantilizar, mas tô usando o exemplo com o meu filho. Mas é o exemplo que eu tenho também, né? É, o, o meu filho, ele dissimula. Só que ele dissimula verbalizando o que tá dissimulando. Ele, papai, eu eu, eu vou me esconder em tal lugar e eu quero que você me ache, tá? Mas demora para me achar.
0: <risos>
1: legal. Sabe assim, então não tem problema a coisa sabe, se a coisa tá ali e vocês conseguem passar o sentimento do que vocês estão fazendo né? se você se pergunta um negócio para ele, por mais que seja bobo, e por mais que você possa achar se você mostra para ele cara, mas o que importa para mim é estar é, é, tá falando com você e a sua resposta para mim, essa é a hora que ele vai se conectar contigo? Entendi,
0: entendi é a relação da ação que vale é isso, é isso Ó, oh, vamos lá, Rolo, até que idade um idoso pode andar sozinho por aí? Rolo, antes do Paulo responder, eu já vou adiantando aqui pela minha parte, isso não tem idade, meu pai até 94 anos ele andava sozinho por aí, andava sozinho, quer dizer, pegava um táxi, ia para o trabalho, não é um táxi, é um rapaz que ele contratava para levar ele para o trabalho, saía do, 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 do carro, é, subia para o trabalho fazia o trabalho dele, voltava, pegava lá o carro de novo, o mesmo rapaz pegava ele, levava para casa. Meu pai, até 94 anos, andou sozinho. E agora não anda sozinho porque não está podendo. né? Mas você tem alguma coisa para falar sobre isso, Paulo? Cara, sim,
1: sinais grandes de que um idoso talvez tenha problema é se ele está em fator de queda, se ele, você vê que ele está em risco de queda iminente o tempo inteiro, porque aí andar na rua é, é verdade. Que é bem complicado, porque Verdade. a rua aqui no Brasil é uma desgraça. É, se ele está desorientado objetivamente, obviamente que se ele já se perdeu na rua alguma vez, isso já é um bom sinal. É, se ele tem um risco cognitivo, assim, no sentido de que ele, não é só dele estar tá desorientado, mas de que você vê que ele está vulnerável, e aí não é porque ele está comprando o tá? É... Sim. é,
0: é, é é... é porque ele realmente está desorientado. Quer dizer, mas isso aí, a idade é... pode ser 80, pode ser 90, pode ser pode, 100. Pode, é isso.
1: É por isso que eu estou tentando passar o tipo de coisa, assim, porque aí ele está vulnerável a entrar num rolo ali que ele não tem como saber e tudo mais. Mas, assim, mesmo que ele esteja com alguma dessas coisas, se você tirar tudo dele, o que provavelmente vai acontecer é um declínio maior. Sim. Então, Sim. É, é manter ele acessível e protegido. Não é você... Colocar uma bolha em volta dele que aí ele anda de 5 metros quadrados, que nem um, um poeiro de galinha ali. Não vai dar certo isso.
0: Entendi. É tentar dar liberdade para ele, mas é, protegê-lo. É, não é infantilizá-lo, mas uhum. é protegê-lo das roubadas que podem vir pela, pela deficiência cognitiva dele, ou, ou a deficiência de equilíbrio, o que é que seja. Beleza. É, Rodrigo N. Boa essa ideia do Sesc, procurar cursinhos dependendo da situação da pandemia. Isso. Tem muita coisa pela, pela internet. O problema é que idoso com internet... É, meu pai é o, é o mestre do WhatsApp agora. Meu pai passou o dia inteiro no WhatsApp. Ele adorou esse negócio de WhatsApp. Bruno CRG. Sesc tem muita atividade e na Universidade Federal, na minha cidade, tem um núcleo específico a fim de incentivar vários tipos de atividades em idosos. É, o Paulo, na UERJ também, na época que eu, que eu dava aula na UERJ, eu dava aula, quer dizer, como estágio, né? Uhum. É, eu dava aula de vôlei, lá tinha atividades também para idosos. Então, isso que o Bruno falou é interessante de universidades também procurar. É, entendi aqui, Bruno. Rodrigo, ouvi falar da questão do, de idosos cuidando dos netos para ter essa utilidade. Ajudarem no cuidado. Não que eu vá ter filho por aí só para o meu pai ter o que fazer. <risos> o, o Paulo, eu vi uma, uma, é, uma, um documentário sobre as sociedades mais é, longevas, seria uhum. isso, que, que uhum. vivem mais no, no mundo. E tinha um, um das cinco Duas delas eram daquelas tipo aldeias lá no Cafundós, do, sei lá de uhum. onde, e os idosos é que cuidavam dos mais novos. A função dos idosos era realmente cuidar dos mais novos, enquanto é, os adultos produziam, né, é, uhum. capinavam, é, cuidavam dos animais, etc e tal, os idosos que ficavam com, com, com as crianças. Então, essa, essa questão aqui, o, que o Rodrigo está falando é interessante, né?
1: Não, e é isso mesmo, e tá, tá, é bem ok, bem comum isso, né, e cara, entender que pra gente ter um filho, ter cuidado dos outros, não sei se você conhece aquela expressão em inglês, to raise a child takes a village, né, precisa de uma vila para criar uhum. uma criança, uhum. a gente tá com essa sociedade ultra individualizada, como se a gente tivesse que tomar conta de tudo, e fazer tudo, e fazer o certo toda hora, quando é muito mais sobre isso você ter sistemas de apoio que fazem sentido para você. né Então, assim, o lugar do idoso é é brincar com a criança ali dentro da coisa dele, aí não pode brincar e ficar dando picolé e sorvete, e tá tudo bem, cara. Assim, não é o ideal, mas tá tudo bem, é o sabe? E aí a gente que tem espaço para cuidar da gente também, voltar e depois cuidar do idoso e da criança, melhor. né Mas o que não dá é você... né aí, Coloca lá, aí depois briga com a criança porque tomou picolé, e briga com. Um
0: briga bloco, com o idoso porque deu picolé.
1: Aí, porra, tipo. Sim, e você é chato, você... né?
0: Porra, aí na hora que, é que você chato. sai, ainda
1: sai preocupado porque a criança vai tomar picolé. É,
0: é, é. É, aí é, assim, se... só,
1: só para trazer tá. uma coisa, porque eu excluí os problemas sérios, né? E aí tá até na tua lista, quando você tem problemas físicos, psicológicos ou emocionais graves, é. É muito importante, dentro das possibilidades do que, o que e tudo mais, tentar achar um cuidador. Um cuidador profissional. Alguém que possa passar tempo com essa pessoa. Tá? Isso, assim, é uma recomendação. Eu sei que é difícil, eu não estou falando que é fácil tomar essa decisão. Mas Sim. se a pessoa já está num estado de confusão mental, está num estado de, não, não consigo... É importante ter pessoas que são pagas, mesmo que seja uma pessoa da família para fazer isso, que seja uma coisa de trabalho, porque senão a tendência é que isso vai tomar todo o seu tempo, e aí você vai ficar sem paciência, todas as decisões, mesmo as pequenas, vão ter a sensação de ser uma coisa grande, porque você vai estar exausto. Então, assim, takes a village, né? Precisa de uma vila para cuidar de outras pessoas. As pessoas precisam de apoio para cuidar de outras pessoas, não é um negócio que dá para fazer sozinho
0: é interessante isso, porque é, o, o médico do meu pai falou exatamente a mesma coisa. Ele está com problema de locomoção, né? É, Ô Paulo, eu fico, Espero que você não se, 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 não se importe, porque eu falo muito de, de exemplos meus, que eu acho interessante colocar os exemplos e aí o pessoal coloca os exemplos deles aqui também, como uhum. o Rodrigo colocou, né? Uhum. E, enfim. Mas o médico falou é, é, que se... A família fica responsável por cuidar de uma pessoa que, que precise, né? Quando ele saiu da cirurgia e tal, é, é, que destrói a família, que começa a dar briga, começa a dar confusão, tem que ter alguém responsável para fazer isso, um profissional. Né? Isso. Não é que tem, dentro do possível. Não, Ó, assim, aluc... o,
1: o ideal é, né?
0: É, pelo menos tentar chegar lá, né? É, o Alucindo está falando aí, o livro Ikigai fala sobre pessoas longevas, todos os citados eram ocupados, ativos e independentes. É. É, eu eu não
1: concordo com a coisa do independente. né? A independência, para mim, vem de você ser dependente de muitas coisas e se cair 10, não te faz falta. É, mas, para mim, independência é um mito. né? A gente é independente dos nossos amigos quando a gente tem muita gente que ama a gente. É, não é não ter amigos, né? Ah, eu não preciso de pessoas. É quando a gente tem tanta gente em volta da gente que se uma se afastar por um tempo ou morrer, isso não é tão impactante. É, no sentido de quanto amor você recebe no mundo, por exemplo. Eu não, eu não gosto desses conceitos de independência, de ultra-individualidade. E, na minha opinião, bem técnica mesmo, isso é um dos maiores motivos de adoecimento que a gente está tendo hoje em dia.
0: Ah, é? porque?
1: Porque a pessoa se isola, e quando ela se isola, como é que ela vai se ocupar com quem, se ela está isolada? Se ela não ajuda ninguém, se ela não tem trocas significativas com ninguém. Ela vai ser ativa para quem? Entendi. Aí, se você é independente, se é autossuficiente, aí, lógico, existe o ermitão, não sei o que, de não sei de onde. Existir, tá, existe, existe tudo. Mas, geralmente, a pessoa que é absolutamente independente no sentido de não, não tem dependências saudáveis, o que existe são dependências saudáveis. É, que seja do teu ah, faxineiro, que seja da ótimo. da cozinheira, que seja paga, mas que seja saudável, é, que ótimo. seja uma troca que faça sentido, é, com pessoas que te fazem bem, que te tratam bem, que você trata bem as pessoas. Mas independência no sentido de eu faço tudo sozinho, isso aí leva mais à depressão e à ansiedade do que a bem à qualidade de vida. Eu não sei se era isso que você estava falando ou que está falando no livro, Alcindio. Mas eu sempre faço essa distinção porque eu sei que a noção geral de independência até o número de pessoas que eu converso, é do eu não vou precisar de ninguém. De ninguém. Não é isso. É você precisar das pessoas que de fato fazem sentido para você e numa quantidade que de fato te traga, traga conforto emocional.
0: É interessante isso. É até porque uma, uma das coisas daquela esqueci o nome dela, uma mulher que fez um uma ai, não gosto de falar mulher, mas Susan alguma coisa que fez um gráfico sobre é, a felicidade estudou não sei quantas mil pessoas uhum. para ver o que que eles tinham de de, de de pontos concomitantes uma delas era você ter relações é, significativas com outras pessoas né
1: Sim, o que iso isolamento gera...
0: afetivo mata mais do que tabaco. é mesmo uhum. nossa ó é, tem que começar a ter mais amigos <risos> é difícil para ter não eu tenho até os amigos aquilo que você falou de independência porque eu tenho bons amigos por muitos anos, né? Mas aqui, como eu moro cidade pequena, é, é, eu tento compensar com o rapaz lá do supermercado, do caixa, o outro, que aí você já conhece, o mecânico e tal.
1: Não, mas isso tudo é dependência. Aí quando você faz uma escolha de ir no mercado, que as pessoas te tratam bem e tudo mais, isso é um tipo de dependência. E está tudo bem você ter essa dependência. Você faz bem para vocês, você faz bem para eles. Eu só vou na padaria, que o, o cara da padaria tá super bem, meu filho. Então, eu, tipo, é. cara, eu quero isso, eu quero buscar isso, eu quero mais dependência disso, na verdade. Eu quero que mais disso aconteça no mundo. Eu não quero menos disso, eu não quero que não, tem uma padaria aí, foda-se. Eu quero sentir falta da padaria, se ela fechar, porque isso é importante para mim, é isso que dá signific, significância pra minha vida e para do meu filho. Você tem que ver certo. o tanto que meu filho fica feliz quando vai lá. É... <risos>
0: É, maravilha. Aqui, ó, Rodrigo, é né, difícil. O próprio idoso tem resistência ao cuidador no começo, sim. Isso, é, aí sim. volta
1: lá em cima, no, nas frases que a gente estava falando, que é ajudar ele nesse caminho, não é ficar puto com ele porque ele não quer cuidador. Se eu tivesse, se alguém fosse contratar alguém para cuidar da minha vida, eu
0: ia ficar puto também. É, acho que qualquer pessoa ia ficar, né? Você é, está é, é tá tirando, entre aspas, a, a mobilidade da pessoa. Mobilidade que eu falo... a, a por mais que a, o cuidador esteja ali para cuidar de você, mas, logicamente, é, é alguém no seu caminho o tempo inteiro. né? Uhum. É. Alucindos, boa explicação, Paulo, me expressei mal do independente, que dizer não precisam de cuidadores, porque eram saudáveis. Ah, na verdade, elas vivem em sociedade estão em contato com amigos o tempo inteiro. Uhum. É isso que eu vi lá no documentário também. Rodrigo, a minha família... É, tem a ideia de ter o um cuidador 24 horas, a moça estava ficando louca, na questão do cuidador é importante essa ideia que vocês falaram antes, pensar nele, porque tem profissional que está precisando e aceitar sofrer por causa do dinheiro, mas começa a ter problema, é.
1: Ah, total, Rodrigo, eu tenho uma missão pessoal né, de apoiar psicólogo, especialmente em começo de carreira, a ah nesse rolê aí, de evitar que quem está começando a carreira de psicólogo entre em sofrimento por diversos motivos e acabar se mexer, metendo em treta, né? É, mas você tem razão, assim, só estou te falando o meu exemplo que isso acontece muito com quem está
0: começando a carreira de psicologia. É, imagino. Principalmente psicologia, né? É, Rodrigo, tem que ter os dois lados, estarem bem alternar com a família. É o... Ou alternar com a família eu acho que a família é o Paulo uma coisa uma coisa que eu eu, eu fiz um, um chat uma vez sobre isso falando que o maior presente que você pode dar para alguém é o tempo uhum. porque o tempo é, é o maior é a maior é o maior com, a maior commodity que nós temos né o tempo uhum. que nós por exemplo nós aqui estamos batendo papo né então, nós estamos batendo papo, estamos utilizando o tempo. Para a gente dormir, a gente utiliza tempo. Para a gente ganhar dinheiro, a gente utiliza tempo. Para a gente gastar uhum. dinheiro, utiliza tempo. Então, dar tempo para alguém é uma coisa muito importante. Então, Rodrigo, não é que precisa nem alternar com a família, mas não é deixar ele é, ele lá no canto, né? Uhum. É encostado. Mas seria. É, Fala, fala, fala. E até
1: nisso, né, da, da coisa do cuidado, só precisa, uma coisa, é uma expressão que eu uso muito quando esse tema aparece no consultório, né, que, olha, a gente tem que, você tá cuidando do seu pai, do seu avô, do seu filho, que tem um adoecimento grave ali, por qualquer motivo, e aí, uma coisa que eu repito muito, porque demora a pessoa entender, né, é, a gente tá precisando te tirar desse lugar de cuidador e voltar a ser mãe, voltar a ser filho, voltar a ser neto. De que, que as coisas que um neto faz, que um parente faz, não tem nada a ver com o que o cuidador faz. Sim. Né? Então, assim, você precisa voltar a comer com a pessoa e conversar bobrinha Você precisa voltar a conseguir levar seu filho para o parque para ele se divertir. Sabe? Mas sem as coisas do cuidador de, ah, não, então tem que dar o remédio, tem que levar para cá, tem que dar banho, tem que trocar a fralda. Tem que ter a parte boa do cuidado familiar, se a gente está falando de um cuidado familiar, obviamente. É mas que tem que ter a parte boa e que o lugar da família vive essa parte da família, não é que é só viver isso, sempre tem a parte ruim, tudo mas que quando você vira cuidador, fatalmente destrói essa outra parte e é isso que eu sempre, eu repito e se eu pudesse repetir agora, fazer que nem aqueles chat do Basta, uma hora falando não sei o que é né? vamos voltar você a ser família, vamos voltar você a ser família, porque ficar só no cuidado, você se transformar no cuidador, é muito difícil ser família
0: você não vai conseguir ser família sendo cuidador. É, complicado mesmo. Imagina. É bom, pessoal, é... adorei no, nosso chat, Paulo. Eu também. Eu adoro conversar contigo. É, é um papo sempre bom, né, cara? Sempre a gente faz uma. É bom, pessoal. É, nosso chat aqui já passou um pouquinho, passou oito minutinhos da hora aqui, Tá tranquilo também. É, como cuidar dos outros pode ser um desafio. Eu, ô Paulo, eu tranquilamente ficaria conversando contigo mais uns uma meia hora, pelo menos, sobre isso, se não mais tempo ainda, porque adorei também. Que chat bom, Rodrigo. Que bom que você gostou. Foi um chat do baralho, muito bom, parabéns. <risos> Obrigado, Bruno. Obrigado, Rodrigo. Parte 2. É, um dia vamos fazer uma parte 2 aqui, vamos, ah. vamos fazer uma uma coisa, pensar em cima disso, fazer uma coisa diferente. Pô, Paulo, tem alguma coisa a mais que você queira falar para o pessoal Não. antes da gente? Só
1: agradecer aí o pessoal que parou o almoço para ouvir a gente. Obrigado, obrigado pelo feedback, cara. É, Mauro, agradeço aí por estar conversando comigo, velho. Eu já te disse, adoro demais conversar contigo.
0: Ah, legal. Eu também acho. Bom, além de eu aprender muito, logicamente, é... também me faz bem. É Big Boss, fica aí mais uma hora aí, não, não podemos não, Big Boss. Não, só que aqui é? não é nem o problema de ficar mais uma hora, não. Mas é o problema quando passa muito de uma hora de chat, depois dá problema para. Pra... É, a gente faz outro, sim. Alucindos, parte 2 apoiado, tá bom. A gente faz outro. Muito bom, chat. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno. Tem Bruno CRG e Bruno SG só. Parte 2 apoiado. Vocês dois são ótimos, parabéns pelo chat. Bom, Paulo. Obrigado. Ah, lembrando a vocês, todos que estão nos assistindo, que o Paulo agora está fazendo chat às sextas-feiras, meio-dia. Não é isso, Paulo? Isso. É, novo moderador da Baster.com, que vocês conheciam como Anxiety, agora não é mais Anxiety. ele está com uma crise de identidade. Que vão fazer um chat só para falar sobre crise de identidade.
1: Eu não consigo nem achar
0: meus posts mais, porque eu fico procurando o Anxite não está não é mais, é. O meu, que era Mauro Jasmin, como tinha outro Mauro, eu procurava o Jasmin também, botava Jasmin e agora que é só Mauro, é, é, eu, eu, eu tive crise de identidade também. Big Boss, como diz o Baixa, dane-se o povo das galerias. Vamos pro... <risos> o Gustavo que lute para arrumar o problema de duas horas de chat. Isso aí. Muito bem. Bom, Paulo, então, programamos um outro, lembrando a todos vocês que estão assistindo. Paulo, novo moderador da área de saúde e, e da área de paz também. Não é isso, Paulo? Eu acho que eu estou até mais na paz do que na saúde, então tá ótimo, bom, é onde eu de quero estar, né? É moderador da Baster.com e está zelando pela sua saúde de qualquer maneira. É, muito obrigado a todos, Paulo. Muito obrigado. E até a próxima, então, pessoal. Rodrigo, abraço, boa tarde, valeu. Tchau, tá tchau, bom, galera. Falou. Até mais.